0: ザ・マネー西山幸四郎の FX マーケットスクエア
1: こんにちは西山幸四郎とこんにちはマ
0: ネースクエアジャパン日賀博士と
2: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザ・マネー西山幸四郎の FX マーケットスクエアをお送りしていきます大引けの日経平均株価3日ぶり反発となりました終わり値110円42銭高い1万7002円75銭となりました値上がりです、ね、西
1: 山さん来週から3月最終週に入るんですけど、はい、まあ日本のは PKO の流れとでアメリカもまあ例年大統領選挙年のサイクルを見ると、まあ、強い、あのー、時期なんで、はい、まあそこそこうまくいってるなと。でまあ、ドル円の方もですねマネースクエアさんで日嘉さんとやってます、まあ、水曜トピックス、ですね、はい、これでも,もうお伝えしたんですけど、まあ、ドル円はあのリバウンドすると、はい、まあ4月の上旬まで、まあ、そういう流れじゃないかと、うん、でその後円高じゃないかということを言ってるんですけど、まあ、あのそこそこいい流れに乗っているなという感じは本
2: 当にリバウンドということでは今日はドル円113円に乗せてきましたこの時間、113円の丸610といった動きです。日和さん4月上旬まではというところでしょうかね
0: 。収書はです、ねはい、実を言うとドル円の冷やしのチャート標準偏差ボラティリティもちょっと上昇してて売りのトレンドで、ね、週明けも売りのトレンドだったんで、はい、ダブルで出てるんで嫌な流れだなと思ってたんですけども。はい結局それが騙しに今のところ冷やしはなっちゃってるかなと
1: 、まあうん、いう感
0: じですけど、ね、ただそ、西山さんがその先々はまだ円高って言ってたのは、うん、やっぱり週足でまだその売りのトレンドは、はい。はっきり出てますんでまあそういうところとも一致するのかなという感じですよね、
2: はい、短期的な動きなのかどうかこの後もじっくりとお話を伺っていきたいと思いますえ番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問をお待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますのでえ番組ホームページのコメント欄からお寄せいただければと思いますザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りします。えそれではまずは今日のマーケット改めて振り返っていきます。総びけの日経平均株価先ほどもお伝えしましたが3日ぶり反発でした。終値、ね、110円42銭高い1万7002円75銭でした。トピックス 11.44 ポイントのプラスです。1366.05。東証一部の売買高概算で18億1200万株、売買代金は1兆7746億円でした。値上がり銘柄数が1018銘柄対して値下がりが794そして変わらずなんですが136銘柄となりました業種別の投落率確認しておきますと今日は33の業種のうち24業種プラスとなりました上げ幅大きかったのが保険そして輸送用機器機械そして証券一方下げたところが、えー建設、情報通信、空運、紙パルプなどとなっています。当初一部の売買高のランキング確認しておきます。え売買高トップが水穂でした。2位が三菱 UFJ、3位神戸港、以下東芝シャープとなっていますえ。5位のシャープのみ今日はマイナスです。一方の売買代金のランキング。こちらはトップがトヨタです。2位が水穂、3位に三菱 UFJ 以下ソフトバンクグループ、三井物産となっています。ソフトバンクグループこちらは54円のマイナスとなっていました。では、改めて、えー、今日のマーケットの外況、そして引け後の情報などについて、マーケットプレスから引き続いて、今野記者です。3日ぶりの反発です
3: 。はい、そうですね、えー、今週は、あ月曜がお休みでしたんでね、はい、4日間の取引でしたが、収、え、書、ー、22日が320円高、大きく上げて始まった後、えー、水、木、2日下げたわけですけども、はいで、今日は110円高、3日ぶりの反発で取引を終えました。えー、昨日の海外、まあ、アメリカがね、小幅ではありましたが、上昇して戻ってきたこと。とあとは為替相場が円高あじゃなくて逆ですね円高一幅と言いますか円安方向に触れたということで、はいえー、輸出関連株などに買い安心感が広がって全体を押し上げたという構図ですねえ最、ー、も,も上げない引き続き薄くて、ねえー、今晩まあアメリカはじめね海外のマーケットお休みのところが多いですから、えー、最大の売り主体である外国人投資家がお休みの中で、えーね、年度末を控えて、えー、配当なんかの権利取りの国内税の買いがやや全体として勝ったということでしょうかね。はい、えやっぱり外国人が何つて,てもねお休みという一番の売り手ですからね。えー、今日も先週の、えー、と数字で統計が出ておりますけれども、やっぱりこの最大の売り手の外国人が全体的に、えー、お休みモードだったというところで需給が良かったということが言えると思います。はいうん、えで中身的ただ中身的にはね景気敏感株まあ金融のところですとかあとは輸出関連ですとか。あとは、資源関連なんかもね、おしなべて堅調でしたよね、全体的にね。で、相対的に内需系のところ、えー、これ、リスクオンの時は変わりがちのところですけどね、あ、リスクオフの時はね、逆にね、<ー>内需系のところ、はい、え、建設だとか、食品だとか、小売だとか、このあたりが相対的に弱かったということですから、相場の中身から見ても、まあ、全体的にはいやいやリスクオンの一日だったということですかね、リスク先行の一日と言っていいと思います。ただ、商いは低調ですね。うんでその中で決算、えー、と発表を、ね、まずご紹介しますと、はい、ミマス半導体工業、これ、引け後の決算発表、8155で、これが。あー新越科学からあ半導体のけん、えー、と研磨加工などを受け取って,受け取っている。新越科学はヒット株主ですけどね、会社です。えー、前、あ、ごめんなさい、今5月期の第3支援決算発表しました、はいえー。6月、去年の6月から今年の2月まで、9か月間ですね。累計で売上高が 13%, パー13増411億、純利益 23% 増19億ということで、2桁増収増益、えー。5月期通期予想は修正なし。はいえー、ただ、進捗率は純利益だと 86% ぐらいまでまきてますからねまずまず良好な内容といえますかね、はい、あとは京成電鉄、はい、9009こちら増配発表ですね、えー、と来週の月曜日が県立期最終ですけどね3月期決算はね、えー、この段階で京成電鉄は期末配当5 0 0 0増額、えー、従来は3 3円の予想だったんですが3円50銭にすると。期末配とです、ね、増配を発表しています最後にもう一つ NTT ドコモ、はいえー、こちらは自己株の焼却を発表しました、はいえー、9437、えー、普通株式、えー、これは1億2722万9000株、えー、発行済み株式総数に対して 3.11%、えー、これを焼却すると3月31日の期日で焼却するという,う発表ですね。
2: 終わりで確認します。8155の見ます半導体です。こちらは21円高の1041円でした。そして9009の京成電鉄増配発表ということです。5円高、1562円。九4 3 7の NTT ドコモは2638円。今日は2円のプラスとなっていました。コ野さんあ、はい、ありがとうございました。あり
3: がとうございました
4: 。それではここで一旦 CM です。日経225証拠金取引ならマネースクエアジャパン。レバレッジをかけて日経平均株価を取引する感覚ほぼ24時間取引でき配当相当額や金利相当額も発生しますよ詳しくは M2J 日経で検索当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください金融商品取引業関東財務局長金賞第2797号株式会社マネースクエアジャパンスマホでラジコを聞いていたら突然親父が大声を上げたお
3: ーその曲懐かしいな父さんが高校生の頃バンドでやってた曲だよえ親父バンドやってたの!?
4: 「懐かししいいあの音楽に会会ええるる新しい会話が増えるスマホでパソコ」「ンでラジコ」
1: Today
2: シュツマーケットです。まずは主な通貨のレートを確認しておきたいと思います。え、為替レート確認します。ドル円はこの時間113円の0710です。ユーロ円126円の2329。そしてユーロドルは 1.116468 での動きとなっています。えでは、相場のポイントについて、まずは日賀さんからです。お願いいたします。はい
0: 。まずは今週、えー、月曜日が日本がお休み。で、今日が、えー、グッドフライデー。はい。で、えー、来週月曜日が、えー、イースターマンデーということで海外勢がお休みというようなところがですねこの週またぎのところであるせいか、まあ、比較的、ちょっとこれまでのポラが大きかったんでちょっと落ち着いてきたかなという週ではあったかなと思うんですけど一方で、まあ、FOMC を終えた後の、はいえー、メンバーですね FRB メンバーのタカ派的な発言が目立つ1週間だっ
2: たかな
0: と。すべ、えっと、ての人間が投票権を持ってるかというと、話また別なんですけどね、はい、ですから、えっと多分今日ホームページの方に、今年のメンバーというので、投票権を持ってるメンバーの票を作ってきましたんで、上げてもらえるというふうには思ってるんですが、はいえっと、いろいろ発言があった中においては、結局のところ、まだその投票権のない人たちの発言、これが、まあ、これまで結構ね、FRB の。FR 方ってやっぱりそういうことで少しマーケットをですね誘導しようというところがあったんですが果たして今回もそういった意図になっているのかどうなのか実は来週イエレンさん講演があります、はい、えー、日本時間だともう水曜日の方に外れちゃうんですかねえっ、ー、と火曜日火曜日と言ってしまえばそれまでなんですけどそこでイエレンさんの講演がありますんでそこでイエレンさんがまあ期待はあんまりできないとは思うんですけど、また、今後の利上げのペースについてどういう発言をしてくるのかというところが気になるところと、それとあともう早いもので4月、日本で言えば新年度に入る,入るわけで、はい、そこでいきなりもう雇用統計がありますんで、結局そこからのまた指標を一つ一つ確認していかなければいけないんだろうなと。実はあの、アトランタンギンが出してる、はいる GDP なこれを見ると、ここに来て急にドスンとちょっと下がってきてるんですよ。あの第一四半期の GDP 成長率予想が。というところもあるんで。果たしてこの辺をどういうふうにイエレンさんが表現してくるのかなって、そこが一つポイントかなというふうには思ってますけどね
2: 。はい。えでは西山さんにお話を伺っていきたいと思います。はい。まあ本当に今東さんのお話にあったように、今週その連銀総裁からの高派的な発言が相次ぎましたね、はい
1: うん。そうですね。まあ4月にも利上げとかまあそういうことを言っとるんですけど。はいあれはまあこの前ちょっとあの、イエレン的にはですね、あの、ドットチャート。年4回をまあいきなり2回にしちゃったと。まあ3回ぐらいにしといたら良かったんじゃないかって話もあるんですけど、まあ2回にしちゃったと。アメリカそんなに景気悪いのかという話になりましてですね。でまあそこを、え他の連銀の人たちが出てきて、ま、やや修正、バランスを取ってんじゃないかと。指導、は
2: い、修正を少ししているんで
1: はないか、ええ。かイエレンのことだから、この前、あの、なんだっけ、3月の FOMC でああいう発言しといてですね、4月に即利上げというのは私はありえないと思ってんです。うん、はい。あの人はなかなか決断のつ,つかない人ですから、まあ、どっちにしたら後ずれしていくというふうに思うんですけどね。だから、ただそれで、えー、またドル高ということになりますと、今の株の上げてる最も重要な要素というのは、ドル安と原油安なんですね、アメリカの株を支えているの
2: はだ
1: から、そんなことでもし4月に、まあ、仮にですよ。なんか動くようなことがあったら、うん、今の相場が崩れちゃうとで新興国もまた反省してくるという形になっちゃうと思うんですけどね、うん
2: まあ、ドル円、本当に今週、短期的足元ですけれども、はい、レンジというか、若干ドル反発局面に入ってきてますよね、はいあの
1: ーまあ、先週の時点でまあ円高トレンドが出ちゃったと、はい、で私も乗ってたんですけど、結局そのトレンドがまあ、あのー、もうレポートにも書いたんですけど、故障したと。はいいうことでですね、まあ相場が1シグマの中に入っちゃったと。で、私が見てます、あのー、3日の修正平均 ADX ですね、冷やしの。それがまあ、うん、30以下から反転して、そこから今、あのー、リバウンドに入ってるんですね。はい、で、私はまあテクニカル的にはそういうことで、逆に、えー、ドル円は買いのポジションを持ったと。はい、ひっくり返したんですね、売ってたのを。はいで、まあ、あの、それの大きな、まあ、あーと一つの、もう一つの同期っていうのは、まあ、最近ですね、はい、このあの、えー、マーク・ファーバー、えー、ラリー・ウィリアムズ、で、ジェフリー・ガンドラックですね、まあ、この三人が、まあ、結構相場が年初から当たってましてですね、まあ、基本的には当たり屋についていこうと、まあ、一番いいのは曲がり屋に向かうのが一番儲かるんですけど、<笑>まああの今、だからその3人以外、ほとんど曲がっていると予測がですね、そういうことになってまして、そのラリーがですね、ちょっと3月から転換し、4月のまあ上旬からまあ上旬までぐらいは少なくとも、円安に触れるんだという予測をしてまして、ですねまあそれもあって、ちょっとポジションを持ったんですけど、今のところうまくいってるということですね、
2: うん。はい、はい4月以降、その上旬以降ということでは、まあ長期的なトレンドを見てみると、まだまだその円高相場は変わってないっていうお話でしたよね。はい、そうなると一過性のものに過ぎない,とい,うい,いう、ね。私、う私
1: はそう思ってるし、まあラリーなんかもまあそこからまた円高を折り返して、まああんまりこれあのラリーはあの有料で高いレポートを出してますんで、<笑>あの家もいないんですけど、まあもう一回まあ、ちょろっと言っちゃうと、まあ、5月に円の売り場が来るということなんですけどね、まあ、あの円安というのはそこで一旦終わって折り返すと、ただ、私とラリーの、えー、予測というのは全く違うんですね、はい、私が思ってる予測とラリーの予測というのは全然違う、前半部分は合ってるんですけど。半だからまあ、それは、あの、当然違って当然なんですけどね、まあちょっと、まあ前半、まあ一致した部分は私は乗っていこうかなということなんですけど、まあ、どっちにしたってですね、はい、アメリカのその利上げが、後ろにずれ込めばずれ込むほど、ドルを買う要因っていうのはそんなないですから、そうですね。ええ、もうあの去年の時点でですね、利上げ3回分織り込んで、相場やっちゃってますんで、うん、まあ、それの今、反省をして1、1、2月で,で、そこがまた修正されてると売り過ぎたんで、うん、そういうまあ短期的な流れだと思ってんですけどね、うん
2: 、日賀さん、どうでしょう、どんなふうに足元、ご覧になってますか。いや
1: っっぱちょっとあのちょっと前にですかね、あの
0: 、アナログチャートを、確か私、この番組でも持ってきたと思うんですけど、やはりそのパリ・バショック後の動きと、最近はちょっとその、日経平均の方が、かなりいい感じになっちゃってるので、はい、少し乖りし始めたかなとは思いつつも、はい、ちょっと4月の中旬あたり、この辺でもう一回ドスンと来る可能性があるっていうのを、この番組でもお伝えしたんで、はい、やっぱちょっとそこら辺で、ちょうどそのあたりに、あの原油のミーティングっていうのがありますよね、そうそうそう月日ですねどうも今のところ見てると、やっぱりイランだとかとも話合いそうにもないですし、結局、じゃあ、何が出るって言ったときに何も出ないんじゃないのみたいな、そんな感じにもなってくると、またその時にちょっと楽観的だったムードが。反転しても何ら不思議ではないかなというふうふに思っているので、うん、私もあの引き続き、原油価格の動向というのはですね、うん、気にしてるというところはあります、ね
2: うん、どうでしょう、西山さん、原油価格、ちょっと昨日は下げましたよね
1: 。はいええあのー、マーク・ファーバーはですね、まあ、ちょっと目先やりすぎたと、彼、は金行株とか、まあ、その貴金属とか、そっちの方に回ってたんですけど、はい、まあ半分リグったと、はい、いうことを言っとるんですね、まあ、だから短期的にはやや、まああのー、めちゃくちゃな急騰しましたんで,、はい、で、原因は私はもうこの番組でいつでも言ってますように、そのプーチンが50ドル以上がないと、うん、原油市場を今、牛耳っているロシアがです、ね、そういうことを言っとるんで、まあ、それはないだろうと。で、まあ、目先は、まあ、あのー、30ドル割れから、もう40ドル、10ドル以上上がったんですから、はい、まあ、当然、利食王という、で、ここに来て、利上げの話が先ほど出てるでしょそれはまあ、あの、利食いの動機になってると。だから、それが大きく崩れてくるか、崩れないかで、まあ、株式市場も、えー、その影響を受けるんじゃないかと。で、まあ、ドル円とかの話で言いますとね、まあ、あとでまあ、番組ホームページに資料が載るかと思いますけど、例えば、ラリー・ウィリアムズのシステム、あのー、順張りのシステムを見るとですね、はい、みんな円高を、えー、どちらかというと、えー、日足も円高、週足も円高と。うんで、月足だけ、まだ円安あの、その、循環が残ってるみたいな見方なんで、まあ、あの、テクニカルでいうとですね、まあ、平さんが言う通り、まあ、対局円高の中の、まあ、リバウンドみたいな形なんですね。ただ、あの、ラリーっていうのは、あの、相場の転換点を当てるゲーム。まあ、その、転換点を当てるっていうのは逆張りなんですけど、まあ、それは今、ちょっとリバウンドの雰囲気にある。あのー、時間帯にあるという考え方なんですね。だから、調子に乗って、円安にもう反転したと、相場、はい、追いかけてると。またはしごはず外されるとだから今年は本当に皆さん、丁寧に相場をやっていかないと、ですね、うん、なかなかあのずっと持ちっぱなしと、うん、いうことで、うまくいかないんだと思うんですけどね、はい
2: まあ、ド,ルドル円の動き、為替の動き、それから原油価格の動向、その辺を見ながら、アメリカ株、どういうふうに動いていくのか、細かく見ていくこと、必要だと思うんですが、一方で日本株あの、期末要因っていうのもあるじゃないですか、はい、この辺ってどうですかね。
1: いやもう安倍さん、必死ですから、やるに違いないですよ、その PKO を,を動員して、ですね、はい、それでも株が上がらなければ、はいえー、これはもうその財政出動から何から今後、全部出してくると思うんですけどね、その年金買い、日銀買い、まあ、だけど、日銀と年金だけではもう無理なんで
2: すよ、はい、外人
1: の売りがすごくて。でまああのー、ずっと言われているのがです、ねえー、企業の自社株買いで上、えー、げると、まあ、去年は賃金上げるって言ってたんですけどそれに対しても今年ちょっと失望したみたいなこと、安倍さん言ったみたみいですね、えーはい、で今あの、賃金上げろじゃなしに、えー、このマイナス金利の中で、自社株が寄せえと。要するに皆さんもう統制経済ですから、マーク・ファーバーがレポートで言ってますように、世界中統制経済なんです。だからまあ、後のコーナーでありますけどね、マイナス金利の先にあるものっていうのは、管理社会であり、統制経済で、えー、そのうち現金がなくなるぞと。今、FRB から何からどこも検討して、ヨーロッパは、えー、ユーロの高額紙幣が廃止されたと、うんね、えそういう流れで税金も全部あの取れるし、そっちのはがキャッシュレス化に向かってんですね、まあまあ、それはもっと先の話ですけど、だあんまりいいあれじゃ、世の中じゃなくなってきてるってことですね
2: 、はい、後半でもたっぷりお話を伺っていきたいと思います。はい、ここままではトトレレスマーーケットをお届けけしました
3: 気になるるが今すぐ聞けるラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします開催日のレースはライブで3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は「0 5 7 0 0 0 8 4 6 0 0 5 7 0 0 0 8 4 6 0 0570−O」o、を「走ろう」と覚えてください
2: 情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください人気テクニカルアナリスト、福永博之さん監修の株式手帳、インベスターズハンドブック2016、好評発売中。トレード記録を書き込むだけでなく、データも満載でとても便利。私、内田ま美も使っている、インベスターズハンドブック
3: 。福永博之です。私が解説する各月の株式市場の特徴もぜひ参考にしてく
2: ださい。株式手帳、価格は税別1800円、送料は無料。お申し込みはウェブサイト、または0339525110、H スクエアまで
3: 。M2J
0: トラリピーボックス。t r a p REBEAT, BOOK NO n a a E VA TOLARYBEAT
3: r a p REBEAT, TRAP, REBEAT, TOLARYBEAT
2: M2J トラリピボックスです FX 投資をもっと楽しくトラリピで成果を上げることを目指していきましょう今週もたくさん皆さんから質問をいただきましたここでいくつかご紹介していきますまずはこんな質問です、えー、標準偏差ボラティリティが拡大してプラスマイナス1シグマを超えたらエントリーするということでした資金管理はどのようになさっているのでしょうか商品品目数は最低25品目以上でできれば50程度あったらいいとのことでした。はい、一品目に対するリスク量は何パーセントでしょうか。また、た玉が重複する場合の最大品目数と最大のリスク量を教えてください。この方、DVD 見てくださったみたいです
1: ね。そうですね。あのまあファンド中のあの投資資金がでかいんで、はい、でまああの。よくね本屋とかに行って、日経22はこのシステムでやれは儲かるとか、ドル円はこの自動売買が儲かるとか、そんな本が出てるんですけど、私はそれは相場が全く分かってない人が言ってると、要するに、ある年は儲かって、ある年は儲からない、のこの世に絶対のテクニカルなんてないんですね、ゴールデンルールっていうのは。だから、じゃあ,あ、レーダー利用とかね、あるいはまああのヘッジファンドのテクニカルのところで、どういう儲け方をしてるというと、ひたすら分散なんですね。いろんな、えー、相関関係のなるべくない商品に、えー、分散投資するということなんです。で、ストップロスについては、総資産の 10% を失ったら一回休むと。と、10% を失う中で、えー、逆算してったらですね、縦玉数が決まってくるわけです。で、その縦玉数が決まるっていうのは、例えばまあ、一般的に最も有名なタートルズの管理方法は、まあ2、2% やられたらですね、えー、そこでストップと。そうすると 10% だったら、ま、五品目しか持たない、持てないんですね。全部二パーセントやられちゃったらそれで十パーセントですから。まあ、だから、あの、破産のシミュレーションをしながら逆算してポジション取るっていうのをやってるんですけど、まあ、私自身はそこまで厳密にやってるわけじゃなくてですね、はい、ま、数学的にはやってないと。まあ、あの、とにかく全体のポジションが十パーセント落ちたら、まあ、あの、ファンド管理してるやつはもう勝手に止めちゃうんですね。そこであの、一旦。全部手締まってくれということになってますので、まあ、強制的にもう降りざるを得ないということなんですけど、うん
2: 、あの日賀さん、個人の方であの通貨ペア、何通貨ペアもちょっとあまり持ちすぎると、まあ、自分自身でそのポジション管理するのも結構大変ですよなんていう話も聞きますけど、どれぐらいが最適とかどのぐらいが最適ってあり
0: ますか、ね、自分で時々お客様と話してると、どれだけ今、自分があのポジション持ってるのか。でなおかつ、どれだけの指し値を入れてるのかっていうのを、すてね、はい、そういう答えばっかりなんですね。すなので、できれば自分で何も見ないで、管理画面を見ないで、当然、今これで私は入れてますと、でこ,れこれ、これ、例えばドル円だったら、えー、3万ドルの買いとか、そのポジション、自分で記憶できる範囲にとどめておくっていうことが大事じゃないかなと思うんですけど
2: 。はいポジションを把握するっていうことですよね。はい。
0: はい、自分が何をやってるかっていうのをちゃんと確認しておくってことですね。<笑>う
2: ん、はい。続いての質問いきたいと思います。えー、短期的な相場見通しですが、ドル円は先日のお話で、下値持ち合いで上値が114円80銭どころとのことでした。昨日からの相場を見ても、ドル円は 114.8 円を目指す方向だと思います。一方、株価は S&P500 で2100あたりが戻りの目安で、上値余地は少ない。ということは4月上旬にドル円は 114.8 円どころ、日経225も最大 17,900 円ぐらいの戻りを試し、その後の円高に伴い下落という見方で良いでしょうか。またその下げは強烈と想定しますが、どうでしょうかといただいています。ドル円の動き、比嘉さん、どんなふうに想定しておけばいいんでしょうかそ
0: の114円の80銭どころっていうのは、2月16日の高値ですよね、だからここを今、ずっと抜けきれない状態できてるということで、はい、ドル円はまあ他の,、まああの原油もそうですけども。えとダブルボトムを形成できてないんだという話をずっとしてきましたと、はいで,ね、で、確かに、えー、標準偏差ボラティリティ垂れてきて、まあ、これを抜くか抜かないか、まあえーと、そこはまだ厳しいのかなと思ってるのと、あとフィボナッチで見ても、115円の丸5っていうのがまた一つ、えー、すぐその上には節目としての部分があるし、もちろん。あの115円ちょうどというのも、かなりですね大きな抵抗にはなると思ってるんですけれども、まあ、そういう意味で、そこをなかなか厳しいんだろうなと。うんでえー、例えばちょっと、えー、今、短期的にというふうにお話になってましたけど、まあ、この番組で、えー、西山さん、あるいは津田の方も話してる、20ヶ月移動平均からの帰りっていうと、相当また離れてるわけで、はい、そうすると、なかなかその上っていうのは今、見込みにくいってことを考えると、やっぱりちょっとそこ、まあ、上値目処として捉えてるのは、もうその通りなのかなと、そこを抜けていくんだったら、少し流れ変わるかもしれないけれども、今、ちょっとじゃあ、それで流れが変わるかなっていう感じではない。とい,いうところですね、で、えっ、ー、と標準偏差ボラティリティで見ると、冷やしももうちょっとレンジを示唆するという流れになってますんで、そういう意味ではまたそこ、上目めどで、下値もまあまたマイナス1ぐらいのところになってくるのかなっていうようなところでもあるので、まあ、そこらへんでちょっとレンジ、もみ合いになってくるのかなという感じですかね
2: 。続いての質問です先週の放送で5ドルなどの資源国通貨が上昇とのお話があったと思いますが、まだ4月以降も上昇が見込めるとお考えでしょうか。ただ、アメリカドルが上昇してきた場合は、資源国通貨は下落すると考えた方が良いでしょうか。5ドルなどはすでにリーマンショック後の2009年あたりの最安値くらいまで下落したので、この先、2から3年くらい上昇してもおかしくないように思うのですがといただいています、はい
1: 、あの今週のレポートで私も書いたんですけどね、はい、あの木曜日に出した、も、ま、う、あ、5ドル手詰まってやったと、はい、なぜかというとです、ね、標準偏差ボラテリティと14日の修正平均移動、はい、ADX がややピークアウトして、で何よりも相場が21日、ボリンジャーバンドのプラス1シグマの下に入っちゃこれはもう、あのー、相場感もくそも何もない手じまいだと、はい、原油も同じ感じになってるんですね、はい、だからまあ、ファーバーも、マーク・ファーバーもまあ2月でまあ一旦そこら辺の、うん、銘柄半分外したということなんですけど、だからあの。まあ、今年一1年通じて、まあ、彼はもっと上げると。うん、まあ、私もまあ、そういう見方を取ってるんですけど、ただ、目先はですね、ちょっとやりすぎたということでですね、うん、一旦強い5ドル買いトレンドは終了して、はい、えそれの反省ですね、修正局面、まあ、あのー、調整相場に入ったと。だから、方向感はないという、今、あの、うん、相場に入りつつあるんだと思いますそう
2: ですね、はい、長い視点で見てみると、どうですか、かなり2009年あたりの最安値まで来てるっていうことなんですけれども、
1: 5ドルですか、はい、5ドルはだからあの、これもね、あのこの番組でずっと言ってますように、あのマーク・ファーバーがレポートでね、えー、例えば5ドルとかカナダ、はい、これ、あのー、標準偏差ベースで見た、まあ、24か月の標準偏差で見た場合、えー、変動性相場性,来相場性以来の売られすぎになってたん、はいまあ、あの去年の年末の段階でね。はい、これは買いだと。はいまあ彼は逆張り投資家ですから。で、まあその通り今動いたんですけど、いあの今言いましたように、まあ目先は変わりすぎと。うん、ただ、えー、原油の動向によってはですね、うん、え、もっと上がる可能性があると。で、もう一つは中国がまあ全人代で政治省みたいなことをやっとるんですけど、本当に公共事業、財政出動がバンバン出てきてですね、それこそ鉄鉱石の相場だとか、はいえー、コモディティが上がってきたら、うん、まあもっと上がると。だから何よりも大事なのは原油相場と。いうふうに私は見てますで今原因がちょっと一服してるんで、はい、まあどっちにしろちょっと調整に入ったのかなという気がしてるんですけどね
2: 、はい、もう一ついきたいと思いますえー、日本の緩和についてですが首相が参議院選挙に向けて PKO を行うの分かるのですが黒田日銀が4月頃に緩和をするのに疑問があります解散をせずに、えー、消費税の増税が決定すれば、えー、緩和する理由がありますが緩和した後に解散してしまうとまた前回同様、はしごを外される可能性はないでしょうか、もし解散宣言のリミットがあれば、教えてくださいということなんですが、どうでしょうか
0: 、うん、私、<笑>リミットなんていうのは、もうこれ、安倍さんの本当、心づもり一つなんだろうなとしか言いようがないですよね。とにかかく今だから金融化は云々よりも安倍さんが何らかの,その財政出動、予算決まったら、ちょっとあの来年度の予算前倒しで執行するように指示するとか言ってますけど、それもまあ、だから5兆なのか、5兆から10兆とかいろいろ言われてますんで、そうするともう、そこがハードルに一つなっちゃうんで、はい、それ以上のことをしなければ、逆に市場って交換しないというようなところにもなってくるでしょうし、まあ、何より本当に一番の特効薬って、まあ、クルグマンさんにも言われてましたけど、消費増税の先送りと、はいはい、いうことが一番なのかなという気がしますが、そこはまあ財務省さんとの絡みがあるんで、麻生さんなんかはね、いや、やるんだというのは相変わらず言ってますけれども、そこら辺ですよね。
2: 確かにリミットっていうのは明確にあるわけではないですが、選挙を見据えて、どのタイミングで出していけばっていう、それは政治判断ってことですもんね、うん。ま
1: あだから4月ぐらいにやらないともうだめなんですけどね、はい、そういう意味ではね、うん、リミットという意味では、もう7月が選挙ですから、
2: そうなると、やってくる
1: 可能性はあると思いますよ、はい、ただやってくるのがマイナス金利幅、また拡大とかね、まあ、なんかそのやったって。まあ、あの私、ブログとかにも書いたんですけど、まあ、もう投資家からは非常に冷めた目で見られてると水鉄砲と。ええ、<笑>要するに、中央銀行がマイナス金利だとかなんだとかやって喜ぶのは、銀行株の売り方だけだと。はいはいええ、これはもうあの、向こうのですね、優秀なストラテジストが指摘してその通りになったんですけど、で、まあ、とにかく、フィッシャーまで今マイナス金利をまあ、考えてると、FRB も。まあ、やれるもんならやってみろと。もうずたぼろだと、銀行は。いうような、まあ、い意見が多い中で、まあ、どれだけそれが効力発揮するかと。だからまあ、選挙という意味で一番効くのは財政出動ですね。もう、要するにばらまいてですね、うんうんというのはあれなんですけど、まあ、私はいずれにしろですね、あのー、その株価が上がらないと、消費税はスキップするんじゃないかなと、財務省としても難しいところなんですね、うん、そのここでやって株価を値持ちさせないと、安倍さんがまたやめたというと困るということなんですよね、だから、彼らは同相医務ですから。はい要す当然、株や株は両方上がってほしいんだけど、株や憲法改正したいと、株や消費税上げたいと。ね
2: 、目的が違うす、えー。目的が
1: 違いますから。手
2: 段はね一致してるんで
1: すけど、えー。そこは難しいところですよね。こ
2: こ,うん、ここまでは M2J トラリピボックスをお送りしました。<音楽>マネースクエアジャパンは FX は投機ではなく資産運用であると考え。特許取得済みのオリジナル発注機能や独自のリスク管理ツールの開発により今までとは違ったトリッキスタイルを個人投資家の皆さんに提案していますオリジナル発注機能の代表例をご紹介しましょうトラップリピートイフダン通称トラリピですこれは普段忙しくて為替レートや情報などを頻繁にチェックできないような方々にもしっかりと投資できる手法を作りたいそんなコンセプトで開発しました具体的には、もしもこのレートで買えたらいくらで売るといった注文、つまりイフダンをたった1回設定するだけで、複数発注できる、つまりトラップができ、さらに成立後、自動的に注文を繰り返すリピット機能まで備えたマネースクエアジャパン独自の発注機能です。一度設定すれば手間なく24時間収益チャンスが狙えます。またトレード画面に貼り付いて相場の動きにやきもきすることもないので感情に左右されない取引が可能ですリアルの取引に入る前にトラリピを試してみたいそんな方には実際のトレード画面実際のカーセレートで取引できる FX のバーチャル取引トラリピ FX バーチャルをご用意していますご登録ご利用は無料です詳しくはマネースクエアジャパンのホームページをご覧くださいさあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマですが「マーク・ファーバーの今後の見通し」ということでお届けしていきたいと思います、は
1: いあのー、このところ、逆張り投資家のファーバーの予測が非常に当たってましてです、ね、私も注目してるんですけど、はい、まあ彼の見方は、あ今年の相場ですよ、ユーロと円がさらに反発するんだと、要するにドルが売られるんだって言ってるんですね、それはまあ私に近いんですけど、はい、まあちょっとラリーは違うと、うんでまあ、その中で、ですね、あのー、私、去年の,その10月のです、ねえー、22日に、まあ海外勢がね、まあ、日本の政策とか、まあ、今やってるもう、その統制経済ですね、株は全部 PKO とんで、給料はえ国が民間に上げると、はいえー、まあ何でも何でも管理社会に向かってるという中で、まあ、ジョージ・ウォーエルの1984、SF 小説あるんですけど、それはもう管理社会ですね。え、が描かれてるんですけど、そういうのに向かってるんじゃないかと、いうことで、え、外人の運用者がですね、みんなそういう感想を漏らしてるということをレポートに書いたんですけど、くしくもですね、まあ、このマーク・ファーバーが3月後のレポートで、まあ、1984を引用してもですね、<ー>だからこれはもうあの、えっと、今週もですね、え水曜日に、まあ、あの、業界、証券業界の方だとか、新聞社の方だとか、いろんな集まって、ま、勉強会を我々やってんですけど、これあの、日本ってどうなるんだろうと。黒田さんって出口があるのかと。ま、めちゃくちゃなことをやっとるなと。いや、本当にそうじゃないですか。あの、だからこれね、日銀が国債買うのをやめますとか、出口行きますって言ったら、大,ね、大暴落しますよと。と、もう事実上出口がないと。うん、とね、ソ連のコルホーズ、ソホーズじゃないですけど、はい、なんかわけのわからないあれになってきてるなと。で、ファーバーっていうのは、そういうその全体主義へのまあ反発っていうのは、まあ、純粋なこの人、資本主義を辛抱しとる人なんで、まあ、国は余計なことするなと。いうのはまあ、心情なんで、まあ、それを非常に批判してるんですけど、まあ、ちょっとですね、うん、全部管理相場になっていると、で、まあ、非常に面白かったのが、今年の相場でね、あの、2月12日が天気だったっんですよ。はいはい、で、どうも、まあ、日米欧のですね中央銀行が、ままああそれは、まあ、ホットラインありますから、うん、相場を相場操作してるんじゃないかとういうことを、えー、ファーバーが言ってまして、これ、まあいろんなところで噂になってるんですけど、はい、その2月12日に、ですねべての欧州系の銀行、それまで大暴落しとったのがです、ね、いきなりめちゃくちゃな上がり方したんです私はだからテクニカル的に、それはもう、あのー、売られすぎで上がったというふうに見てたんですけど。あの、そこで JP モルガンが動いたとかですね、まあ中央銀行はどうのこうのと、まあ、気なくさいて、噂が飛んだんですね。で、もう、要するにファーバーなんかは中央銀行が何らかの手を入れたと、要するに大きな手が動いたつって言ってるんですね。で、そういう見方はファンドにも多くて、で結局ですね、あのー、どういうんですか、もうバカみていになってきて、FRB のね、今の、あのー、利上げするとか1000とか言っとんですけど、SP500 の株価見てやっとると言われとんですね、経済指標とかインフレ指標でないと、株価が、えー、SP が何本以上なら、えー、引き締め、で何本以下なら見送りと、こんなん、その。あの株,株式市場の太鼓持ちじゃないんですから、中央銀行っていうのは、一体どうなってるんだと、でそういう中で、かなり、まあ、中央銀行の信任が落ちてましてですね、まあ、そうは言っても、なかなかそういうその体制は崩れないんですけど、うん、まあちょっとこんなことが延々続いていったらです、ね、この先どうなるんだろうかという、まあ、気持ち悪い相場だなというのが、うんえー、本当に業界関係者の、うん。まあ心配なんですね、これ、はい、どういう終わり方するんだと、この異次元緩和
2: 確かにあの日賀さん、各国の中央銀行、も入ってはいけない道に入り込んでしまっている。そしてマーケット中央に関わる人たちも何か中央銀行がやってくれるんじゃないかっていうのを求めてますもんね。ね
0: ここ数年はやってきたというのがあってそこにもうどっぷり使ってしまって今更足抜けができないというような状況なのでまたここで足抜けの動きがあった時には、まあ、市場下の方に株式崩すあるいは為替を崩すなりということをすることによって、はい、また中央銀行の心変わりに期待するというようなところになってるんで、うん、もうそういう意味では、もう本当、出口が全くどこも見えないというか、まあ、そういう中にあって、アメリカが本当ね、利上げっていうところには動いたわけなんですけれども、そこから先がまた見えなくなってますよ、ね
2: うん、そうですよね、しかも日本はその、まあ、欧州もですけれども、マイナス金利という施策も取っているわけですもんね。はいはいまあ、もうマ
1: イナス金利、答えが出てましてですね、これ,まあこれもあのファーバーが今月号のまあ3月夏後のレポートですね。えー、それで取り上げてまして、まあもとマイナス金利というのは自由市場では決して存在し得ない金利なんだとんまあ当たり前ですよね。はい、金利マイナスで金預けてなんでマイナスなんだと。あはい、まあケインズが 2% 以上のまあ金利の世界というのは経済の死だと言ったんですけども、ずっと死んどるんですね世界経済はで。その中でじゃえー、っとスウェーデンだとかそっちの方のそのあれ見てると金利下げるほど。預金が増えてくるこれ、
2: すごい不思議なんですよね、ええ、
1: 要するに日本もね、マイナス金利だからもっと株やろうとかも、もうんあの、そこら中で宣伝してです、ね、はい、そら n i s やれ、何やれ、えー、そらラップ講座だとか言って、どんどん太鼓鳴らしてるんですけど、誰も踊らないと、これどういうことなんだということなんですね、これ、答えは出てるんですねで、銀行のバランスシートはむちゃくちゃになってきまして、当然リザーザ屋もありませんので、はい、何やってるのか分かんないと。という、もう答えが出とるんですね。で、マイナス金利っていうのは、その、要するに、市場捜査の結果なんですね。はい。で、古今東西、明らかなことは、あの、市場捜査とか管理社会で強引に、その、まあ、固定相場もそうですけど、去年あったスイスフランのクラッシュみたいなね、必ず、ま、遅かれ早かれ破綻するんだと。いうですね、ものすごい不確実性だとか、不透明性が今上がっていると。だから我々ね、あのー、何が一番大切かというと、こういう中で相場やってるわけですから、ストップロスを置いとかないとですね。どういううういいい目に合うか分かんないということなんななととこですねでマイナス金利の先にあるものということで、これもまあ、ファーバーがやってるんですけど、私もまあ、マイナス金利の、まあ、話、比野さんとか大沢さんでも送ったことはあると思,思うんですけど、今、どこの中央銀行もキャッシュレス社会に向かおうとしてるんです、はい、それは、現金っていうのは脱税ができるんですね、現生の社会っていうのは。要するに国家に補足されないと、ところがキャッシュレスになると。どこで何あいつが買い物しただとか何だとか何を買ったとか全部把握されると。で、税金も税収がどんどん増えるわけですね。そういうもう統制経済であり管理社会に向かっていってると。で、それはまだ時間がかかるんですけど、もう明らかに今そっちの方向に向いていると。だからマイナス金利の世界にようこそと招待されとるんですけど、これが続けば続くほどですね、そういう社会が強化されていくと。日本もそのうち1万円札は廃止になりましたという、えー、世界が来るかもわかんないということです
2: ね。管理社会になっちゃうかも、はい、っていうことですね。ここまでは西山幸四郎の FX マーケットスクエアでした
4: 。日経225証拠金取引ならマネースクエアジャパン。レバレッジをかけて日経平均株価を取引する感覚。ほぼ24時間取引でき、配当相当額や金利相当額も発生しますよ。詳しくは日経で検索当社の取り扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください金融商品取引業関東財務局長金賞第2797号株式会社マネースクエアジャパン鎌田節子です
3: 鎌田新一です
2: 投資という冒険をもっと素敵にするためにマーケットのプロを招いてお送りする「g o g o ジャングルマーケットは」は毎週金曜午後4時から
0: 「お聞き
2: 逃しなく
1: M2JFX 投資
0: 戦略」。
2: M2JFX 投資戦略です。えー、来週に向けて M2J の FX の投資戦略を伺っていきます。日賀さんです
0: 。はい。まああのー、冒頭の方でもですね、お話し,した通り、まあ週末にはこういう時あるんで、またそこはちょっと動きが鈍るかなっていうところもあるんですが、まあその前に。今週これだけ高派な発言が相次いだ FRB のメンバー、その頭取でもある、まあ、元締めでもあるイエレンさん、はい、ここでどういったことを言っていくのかっていうのは一つ気になるところ。で、えー、先ほど申し上げた通り、えー、アトランタ連銀の GDP なおがちょっとここに来て下がってきたっていうのも気になるところなんですが、それに伴って、えー、CME の FedWatch 確認していただくと、はい、あのー、各、その、FOMC 会合でのですね、利上げの確率云々っていうのがですね、日々更新されてるんで、まあ、それを考えると、それに見ると、まあ、全然4月っていう話はないんですけれども、おそらくちょっとまた強い数字が出たら出たで、一旦はですね、あ、利上げやっぱ4月あるんじゃないのみたいなですね、どうしてもやっぱ市場ってそういうふうな動きをしてしまう、そういう一気一遊するんで、とはいえ、じゃあ、何らかの方向性が出るかっていうと、それもちょっと今考えにくいかなというふうに思っているので、まあ、その辺、レンジで、レンジ相場に落ち着いてくる時間帯であれば、まあ、トラリピを使っての戦略っていうのが、まあ、ドル円でも問題ないでしょうし、あと、まあ、割とその資源国通貨もトレンドから一旦レンジという流れになってきてるんで、そういった5ドル円であるとか、まあ、9位なんかもですね、割とレンジになってきてるかなと思いますんで、このあたり、まあ、あの、いくつか、拾っていくっていうのがイメージしてるんですけどね
2: 、うん、相場の動き、それぞれの通貨の動き、確認しながら、上手にトラリッピ使っていくといいかもしれないですね、西山さん
1: そうですね、はい、私もだからまあ今言いましたように、まあ、しばらくはまあレンジっぽい、まあ、ちょっと、えー、ドットチャートで。え円高に触れたと、でまあ、テロ騒ぎと,とかもあったんですけど、そこでちょっとマーケットがショートに傾いちゃったと、はいうん、でそれの踏み上げも含めて、ですね今、ちょっと方向感のない、まあ、ちょっと、えー、円安気味の、ですね連、まあ、ジ相場がし,、うん、しばらく続くんじゃないかというふうに見てますんで
2: 。さあ来週月曜日にはもっと練られた戦略が M2J で取引されているお客様限定で見ることができますので、ぜひ講座を解説していただいて、レポートを活用してみてください。また、M2J に講座をお持ちの方限定のコンテンツ、西山幸四郎の戦略ボイスです。西山さん、比嘉さん、津田さん、そして私が番組が終わった後に収録する音声コンテンツとなっております。M2J のマイページ内でお楽しみいただけますので、ぜひ、えー、講座をおお持ちの方はお聞きくださいここまでは M2JFX トス戦略でしたではそろそろお別れですここまでのお相手は
0: 西山豪次郎とマネースクエアジャパン東広志と
2: 大里清でしたさようならこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしました